1: Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras berättelser.
0: 1944 jobbar överklasskillen Raul Wallenberg på ett företag i Stockholm som importerar varor från Ungern. Mot alla odds skickas han till Budapest som diplomat och räddar tusentals judar från Hitlers koncentrationsläger. Vid Wallenbergs sida finns den unga studenten
1: Gabriella Cassius. Det här är Jag var där. En dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
0: Hur ofta tänker du på Raul Wallenberg idag?
2: Jätteofta. <laughs> alltså, jag tänkte alltid, vad skulle Wallenberg ha gjort? Och jag fick alltid rätt
0: svar det här är Gabriella Cassius. Våren 2020 är hon 97 år gammal och det kan därför vara lite svårt att uppfatta vad hon säger. Men Gabriellas minne är inget fel på. Framförallt inte minnen av hennes arbete med Raul Wallenberg. Hon har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att undervisa och hjälpa flyktingar som kommit till Sverige. Att jag blev
2: så engagerad i det här med flyktingar. Och rädda människor, det är tack vare naturligtvis att jag träffade Wallenberg. Och han var ju helt besatt att få bara rädda människoliv.
1: Mer om Gabriella Cassius senare. Först ska vi resa tillbaka i tiden till 1912. Raoul Wallenberg föddes i Stockholm den 4 augusti. Mamma heter Maj och pappa Raul Oskar. Fadern spås en framtid i den mäktiga företagarfamiljen Wallenbergs affärsbank. Men han får dessvärre aldrig träffa sin son Raul. Tre månader före förlossningen avlider Raul Oskar i magcancer, vilket på den här tiden inte går att bota. 1918
0: gifter maj om sig med juristen Fredrik von Dardel och tar hans efternamn. Men sonen Raul får behålla namnet Wallenberg. Under barndomen är just det respektingivande efternamnet det enda som tyder på att den här lilla
1: pojken kommer att gå
0: till historien.
1: Som barn plockar Raul Wallenberg blommor till sin döde far. På kvällarna hör hans mamma honom säga god natt älskade pappa innan han somnar. Den historien berättas i boken Det står ett rum här och väntar på dig av Ingrid Karlberg. Det är ett standardverk om Raul Wallenberg och också huvudkällan till det här avsnittet.
0: Som barn kallar Raoul Wallenberg sig själv för den lilla latmasken. Skolkamraterna tycker att han med sina feminina drag ser ut som en flicka. Ibland börjar han gråta och får då öknamnet Maja Lena. Genom hela livet kommer Wallenberg idag känd för sitt mod att prata om sig själv som en i grunden feg person. Men med tiden får han bättre självförtroende och utvecklas till något av en bässeviser. Om någon fuskar i skolan kan han hota med att skriva ett anonymt brev till
1: rektorn. Efter lumpen lyckas Raoul Wallenberg övertala sin farfar om att få resa till USA. Det är 1931 och han skaffar sig en arkitektutbildning där. Sen reser han runt i världen. Erfarenheter som de flesta svenskar bara kan drömma om vid den här tiden. Men
0: den stora frågan är, vad ska Raoul göra med sitt liv- Hans farfar är väldigt engagerad i frågan och lobbar för att barnbarnet ska få en roll i Wallenberg-imperiet. Men han stöter på motstånd från släkten där alla bevakar sina positioner. Raul verkar också plågad av höga förväntningar och faderns imponerande person. I ett brev skriver Raul om sin pappa. Jag har alltid känt mig mycket underlägsen honom. Jag känner mig som ett dåligt substitut.
1: Den första september 1939 bryter det andra världskriget ut. Så här låter det i SF-veckorevy. I Stockholm mottogs underrättelsen om krigsutbrottet vid tiden på morgonen den första september. Folk på väg till sitt arbete samlades utanför tidningarnas persbyråer och stämningen var den denna vackra septembermorgon.
0: Raoul Wallenberg är bland annat engagerad i hemvärnet och drillar tusentals hemvärldsmän i språngmarscher och stridsövningar. Och där imponerar
1: han på omgivningen. Men annars är det lite motigt. Som 27-åring bor Raoul Wallenberg fortfarande hemma hos sina föräldrar. Han hittar inte riktigt sin väg i livet. Släkten Wallenberg involverar honom i några mindre projekt men han släpps aldrig in i värmen. Bland vännerna är Raoul Wallenberg desto mer populär. Han tar alltid disken när de är ute och seglar. Han diskuterar gärna världspolitik. –och när han imiterar Churchill, Stalin och Hitler viker sig vännerna av skratt. 1941,
0: precis innan Raul Wallenberg fyller 29 år– –får han till slut ett heltidsjobb som gör att han kan flytta hemifrån. Med titeln utlandsdirektör dessutom. Hans nya arbetsgivare är Mellaneuropeiska handelsaktiebolaget– –som importerar bland annat yes kalkoner och äggpulver från
1: Ungern till Sverige. Det är full fart på affärerna och det passar Wallenberg. Äntligen får han jobba med business på riktigt. Han får också resa en hel del och med egna ögon se nazisternas framfart i Europa. Wallenberg är sedan länge övertygad antinazist. I hans ögon står Adolf Hitler för ren ondska. En åsikt som inte delas av alla i Sverige vid den här tiden.
0: Vårvintern 1942 besöker Wallenberg Budapest som affärsman för första gången. En vacker stad som han förälskar sig i. Han går på cocktailpartyn och använder sin charm för att knyta kontakter till sin business.
1: Raoul Wallenberg har börjat klättra i karriären. Många tänker nog att han så småningom kommer att bli en riktigt framgångsrik affärsman. Någon som både pappa och farfar skulle vara stolta över. Men ödet
0: vill annorlunda. Nazisternas krigshandlingar blir allt mer ondskefulla. Mängder av judar skickas till koncentrationsläger där de mördas. Inte minst från Ungern. En svensk-amerikansk räddningsaktion börjar diskuteras. Amerikanerna sätter press på den svenska regeringen. Kan den skicka någon till Budapest för att hjälpa till?
1: Valet faller på den unga affärsmannen Raoul Wallenberg. Han är driven och har ungerska kontakter- men vissa i beslutskedjan är tveksamma. Är det verkligen en bra idé att ge en rookie ett så svårt uppdrag? Och är Wallenberg inte lite för mycket äventyrare för sitt eget bästa? Men till slut får han frågan. Och Raul Wallenberg tackar ja. Ett beslut som kommer att förändra både hans och tusentals judars liv. Vi är den här veckan sponsrade av biltema, vilket för mig över till nostalgins barndomsmark. Där jag minns att som barn hade man ju alltid väldigt stor cykel. Kommer du ihåg det?
0: Ja, som man studsade fram på, i alla fall jag, för att farsan hade pumpat däcken för hårt, konstant.
1: Det är klart att Lena gjorde det, men äh. jag minns också hur jag satt att fötterna nådde ner till pedalerna precis. Liksom trampdynan främre, men inte hela foten. Nej, det, det var... var som att man skulle ha lite att växa sig. <laughs> ja, exakt. Så var det faktiskt. Ja.
0: Och apropå det, så behöver nu min äldsta dotter Edith, som är åtta år, en ny cykel. Och mm. då är jag lite sugen på den här, Mattias. Vad säger du? En röd eh, cykel, ja, 24 tum eh, ja. för 1999 kronor.
1: Plus Frågan är om man inte vill ha lite mer växlar.
0: Ja, och sen så kanske man måste sätta dit något klistermärke på Billie Eilish eller någonting så för, att för att pimpa den lite. Men det går ju alltid att lösa efterhand. Det vill vi ju alla ha. Men det som är så skönt med Biltema är ju att jag
1: inte behöver stå och rota eh, på lagret för att hitta den här. Nej, det så är det ju. Utan på Biltema.se så kan du och Edith då vara med och välja eh, cykeln och klicka hem den där när jag har valt ett varuhus. Sen åker ni dit genom två timmar med, med bilen och hämtar upp den. Och... Självklart så kan ni få den cykeln färdigmonterad och klar när ni, lämnar, när ni hämtar ut den. Då tar det lite mer än två timmar, men det kan ju vara värt. Ja, det... för jag vill inte se dig montera ihop.
0: Nej, det, det är ingen bra idé. Då kommer cykeln bli en dödsfälla. Och, eh, mitt enda problem nu är att eh, om de andra två barnen får veta att eh, syran har fått en cykel för 2000 spänn så kommer de kräva något i motsvarande summa. Så att det här kan bli dyrt, men som tur är så har ju
1: biltema saker även för dem. Det är klart att de har det, för Bildtema har ju nästan allt. Och de erbjuder alltså köp och hämta. Supersmidigt tycker vi. Tack, Bildtema.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag
0: I hans förberedelser finns agentromantiska drag. Wallenberg och en av hans kollegor utvecklar ett eget kodspråk för att kunna kommunicera via brev och telegram. Gåslever, specialmetall, fasaner och rapphöns är fyra ord som alla betyder jude. Inbjudna till lunch är lika med mutförsök. –och reumatismmedicin betydde medborgarskap.
1: Den 9 juli 1944 anländer Raoul Wallenberg med tåg till Budapest. Han är svensk diplomat med ett amerikanskt uppdrag. Av de drygt 825 000 judar som tidigare bott i staden finns bara 250 000 kvar. 437 000 har förts bort på bara sju veckor. Nu ska Wallenberg och hans kollegor försöka rädda så många som möjligt av dem som finns kvar.
0: Arbetet är oerhört krävande. Därför behövs extra personal. Några studenter som studerar germanistik på universitetet i Budapest får frågan. Gabriella Cassius, som då heter Gabriella Margalit och är 20 år gammal, är en av dem. Och hon tackar ja. 76 år senare minns hon sitt första möte med Raul Wallenberg. Han
2: satt bakom en vargerad dörr. Jag hade sitt rum. Vi kom igenom det här rummet till den här värderade dörren och fick komma in till Wallenberg. Och då träffade jag honom första gången.
1: Gabriella minns också hans kläder.
2: Och han hade höga stövlar, det kommer jag ihåg. Och de här knyckelborgsbyxorna. Alltså han var väldigt fint klädd i alla fall, tyckte jag. Och var väldigt charmerande.
0: Vad pratar ni för språk? Pratar ni tyska eller tyska. svenska? Tyska. Mm. Hur, hur var hans tyska?
1: Hans tyska var ju perfekt. Men hon har också ett annat väldigt tydligt minne. Hur Raul Wallenberg doftade. att alltså Jag
2: känner den här parfymen med den här ryskläder, någonting som aldrig någon annan hade än han.
0: Ja, Wallenbergs exklusiva parfym doftar rysk läder. Gabriella är imponerad av den stilig och världsvane Raul Wallenberg. En annan medarbetare berättar senare om svenskens stil som snarare för tankarna till näringslivseliten än till en hjälporganisation.
2: Alltså charmerande av den här parfymen kommer jag ihåg. Att jag var så fascinerad av det och lite förälskade honom naturligtvis. Det var vi nästan alla.
1: Gabriella Cassus jobbar med de så kallade skyddspassen. Genom dessa ska judarna räddas undan lägren. Eftersom svenskarna i Budapest inte har rätt att utföra riktiga pass så har man fått titta på en annan lösning. Skyddspass kan ges till människor som har anknytning till Sverige. Det är dokument i A4-storlek med foto, stämpel och det svenska skyddsvapnet, de tre kronorna. Även om man pinsamt nog råkar placera kronorna på fel sätt. I texten på skyddspasset står bland annat att personen ska resa till Sverige och nu står under kungliga legationens i Budapests beskydd. För att få ett skyddspass
0: krävs koppling till Sverige. Släktband eller affärskontakter. Det här är en uppgörelse som nazisterna respekterar. Men en sak är avgörande. Det får inte utfärdas för många skyddspass. Då förlorar de sitt värde. Därför prövas varje ansökan av fyra av Wallenbergs närmaste medarbetare. För att ansökan ska godkännas måste tre av dem rösta ja.
2: Och han förklarade bara... Att vi fick inte hjälpa någon eller göra något annat än bara ta emot den här ansökan, telegrafera och få tillbaka telegram. Och de skulle vi bunta ihop och vi går till Wallenberg in i det här rummet.
1: Ja, Raul Wallenberg håller till en början hårt på reglerna och det blir ett problem för Gabriella Cassius. En dag kommer en skolkamrats släkting och vädjar om hjälp. Men familjen har ingen koppling till Sverige. Trots det tar Gabriella mot till sig och går in till Wallenberg i hans arbetsrum. Kan han tänka sig att göra ett undantag och utfärda skyddspassen?
2: Och jag gick också in till Wallenberg och berättade om det här. Han sa nej, nej, nej. Vi får inte hjälpa på något vis. Och jag blev väldigt besviken på honom. Att alltså han sa absolut nej.
0: Ja, Gabriella Cassius blev oerhört besviken på Raul Wallenberg. Hur kan han göra så här? Beslutet kan innebära döden för skolkamraten. En idag vet Gabriella inte hur det gick för familjen- –även om hon hört att de till slut lyckades ta sig till Sverige ändå.
1: Annars är Gabriella Cassius fortsatt imponerad av den svenska diplomaten. Wallenberg är en imponerande organisatör. Han antecknar frenetiskt. När han inte skriver så tecknar han. Skrivbordet är fyllt av hans snabba skisser. Han ger instruktioner till medarbetarna, går på möten och pratar i telefon. Allt detta med en manisk energi. Och den behövs... För när Wallenberg börjar jobbet i Ungern ligger 4 ansökningar om skyddspass och väntar på honom. Och nu tillkommer 600 varje dag.
0: Men det finns också spår av den Raoul Wallenberg som för bara av veckor sedan var affärsman i Stockholm och umgicks med sina vänner. Hans höga skratt kan höras genom den värderade kontorsdörren. Och när Wallenberg har en stund över diskuterar han gärna konst och arkitektur. Eller småpratar med Gabriella. Han gick och
2: hade jättemycket kontakt med, med tyskarna och andra. Och han gick och åt lunch. Och när han åt lunch så gick han alltid genom vårt rum. Och så pratade han lite kanske med oss också. Men han var med mycket snabba steg iväg- att träffa olika tyskar.
1: Ja, Raul Wallenberg har kontakter med mäktiga nazister. Som Adolf Eichmann, en av dem som ansvarar för deportationen av judar och som kommer gå till historien som en av de mest ökända krigsförbrytarna. Rauls förbindelse med Eichmann är något som senare kommer få stor betydelse för Wallenbergs öde. Men det är han än så länge helt ovetande om.
0: Wallenberg ser kontakterna som en viktig del av jobbet. Men att ha att göra med den ökände Eichmann är inte enkelt. Tysken är både lynnig och gravt alkoholiserad. Han får regelbundet raseriutbrott på det han anser vara missbruket med skyddspassen. Wallenberg slåss ändå för sin sak. Men svensken talar för döva öron. När de träffas vid ett tillfälle säger Eichmann att han ska göra allt i sin makt för att motarbeta Wallenberg. Tysken kommer också med en varning och säger... Olyckor kan alltid hända, även en neutral diplomat. Senare säger också Eichmann till sin närmaste krets att han tänker låta skjuta- som man uttrycker det, judehunden Wallenberg.
1: Vad tänker då Wallenberg innerst inne om kriget och sin egen framtid? Ingen vet. Men sen sommaren 1944 är det uppenbart att tyskarna kommer att förlora kriget. Det inser också högt uppsatta nazister- Elva dagar efter att Wallenberg har börjat sitt arbete i Ungern utsätts Hitler för ett misslyckat attentat. Det ryktas om fredsförhandlingar, men striderna fortsätter. I
0: september 1944 har Raul Wallenberg arbetat i Budapest i två månader. Den svenska legationen har tagit emot 11 000 ansökningar och utfärdat 3500 skyddspass. Men nu stöter Wallenberg på problem. Under radarn pågår svart handel med passen. En känd mördare tas till och med på bar gärning när han förfalskar skyddspass. Wallenberg blir rasande. Det här äventyra människors liv. Han skärper kraven och tillsätter en säkerhetsansvarig.
1: Det blir allt svårare att utföra arbetet. Flyglarm och bomber avlöser varandra. Gabriella Cassius minns hotellet där hon tillfälligt bor- det här fyset 24
2: bomber och det fanns inget fisk att gå åt till. Och då började vi bara bo i de här fantastiskt bra som var det bästa som var, hörde till det här hotellet. Och där har de lagrat mat och kliner och allting så där Filtar, allt fanns, så vi hade hur bra som helst Men man kunde inte gå upp på gatan för då kom man in i gatustiden.
0: Raul Wallenberg inser att han har kommit till vägs ände. Dessutom närmar sig ryssarna Budapest och han planerar att lämna ungen innan de stormar in i stan. Men när en hjälporganisation skjuter till vad som i dagens penningvärde är närmare 4 miljoner kronor bestämmer Wallenberg sig för att stanna.
1: Men i oktober 1944 ställs allt på ända. Pilkorsarna, de ungerska fascisterna, tar över makten i landet. I svallvågorna av kuppen drar en antisemitisk mob fram genom Budapest. Mördnadet av judar börjar redan det första dygnet. Människorna släpas ut från sina bostäder, ner till floden Donau och skjuts ihjäl. Alla hus, märkta med den judiska stjärnan, låses utifrån. Judehatet har gått in i en ny, skrämmande fas.
0: På svenska legationen i Budapest utbryter panik. Vad ska man göra nu? Raoul Wallenberg blir allt mer järv i sina räddningsaktioner. Det finns uppgifter om att han i november får veta att ett hundratal judar har gripits trots att de står under svenskt beskydd. Han åker då till synagogan där de hålls fångna, ställer sig vid altaret och kallar till sig de som har svenska skyddspass. Därefter körs de därifrån.
1: Gabriella minns att Raoul Wallenberg blir allt mer nedslagen. Efter att ha trampat runt på Budapest gator på en gammal damcykel stannar han till och pratar med henne. Och sen kom han alltid tillbaka och sa att hur illa
2: han blev behandlad och... Man sa att han var judehund och allt möjligt.
0: I november åker Wallenberg och en kollega till dödsskeppen. Promar fulllastade med judar på väg mot döden. De mutar vakterna med rom och cigaretter för att kunna dela ut konserver, smörgåspaket och medicin. Respirationen är så stor att slagsmål utbryter. Folk är så medtagna att de nästan tvingas tillbaka till djurstadiet, skriver Wallenberg senare i en protest till det ungerska inrikesministeriet.
1: En av många gåtor som än idag omger Raoul Wallenberg är varifrån han får sitt mod och sin uppfinningsrikedom. Han är bara 32 år gammal, ingen skolad diplomat. Hans kollega Per Anger har funderat på den saken och säger senare så här om sin kollega. Han var modig, han hade
0: fantasi och han hittade alltid lösningar. I fredstid noterar man oftast inte en sån person. Men när det kom till en krigssituation som här i Budapest, då utvecklas de här gömda kvaliteterna. Och så var han ju en skådespelare, absolut. Han kunde förvandla sig själv till en väldigt brutal person. När han talade med tyskarna använde han deras språk och skrek åt dem.
1: Även Gabriella Cassius får se Wallenbergs förvandling och ilska. Men den är inte riktad mot henne utan mot SS-soldaterna som dyker upp för att granska skyddspassen. De passerar Gabriella på väg mot Wallenbergs rum. Hon minns särskilt en gång när den alltmer pressade svenska diplomaten får ett raseriutbrott.
2: De skulle kontrollera om någon tror stände inte kanske hur det var. Så han stod sitt stora skrivbord och skulle kasta över de här SS-männen och sa rås och vrålade och stod i högsta hug vid skrivbordet som han skulle kasta istället om och de sprang ut och sprang genom vårt rum och försvann de här SS-männen med sina bindlar och allt alla tapper ramlade ut ur det här skrivbordet och sen försvann Ballenberg också. Han försvann och vi skulle plocka undan så man inte såg det här.
0: Varför gjorde han så? Var han pressad eller blev han arg? Varför blev det så tror jag att han skrek?
2: Ja han hade naturligtvis kanske saker som inte var godkända. Mm. Och så han, du vet, där på den här humanitära delegationen hans en överavdelning och där gör människor och han, han blev irriterad
0: Det är tydligt för Gabriella Cassius att Raul Wallenberg håller på att bränna ut sig den tidigare så eleganta svensken går ner sig
2: och han var helt helt omrakad och rödögd och man kunde nästan inte känna igen honom från att bara det här oerhört attraktiva vannen så var han alltså och han luktade illa direkt för han tvättade sig aldrig.
1: Raoul Wallenberg inser att hans arbete sker med livet som insats. Den svenska diplomaten lägger märke till att han skuggas av mystiska män på motorcykel. Hans... Vi var
2: inte heller så säkra för han måste gömma sig på ryssarna och man vet inte hur det ska
0: gå. Tidigare har Raoul Wallenberg varit väldigt strikt när det gäller skyddspassen. Bara de som har anknytning till Sverige ska komma på fråga. Men pilkorsarna attackerar hus i Budapest som står under svenskt beskydd. Det gör att han tänker om om andra struntar i reglerna tänker inte heller han följa dem. Till sina medarbetare säger Wallenberg- om någon är kapabel att ta sig hit till dörren och lämna in en förfrågan- så är det från och med nu alltid ja.
1: Han är också beredd att bluffa på andra sätt. Wallenberg sprider ett rykte om att den smittsamma sjukdomen- fläcktyfus, härjar bland judarna. Då kommer ingen att våga gå i närheten av dem, tänker han. Wallenberg går så långt att han dyker upp på ett sjukhus- med en påhittad fläcktyfuspatient. Men läkarna blir oroliga för att det här kommer att få pilkorsarna och tappa fattningen. Därför övertalar de Wallenberg att skrämmas med rödsot istället.
0: Trots att nazisternas dagar är räknade fortsätter judar att skickas in i döden. Vissa av dem samlas på tågstationer i Budapest för att skickas vidare till lägren. Wallenberg åker själv dit och försöker hjälpa så många som möjligt. Vissa har inte ens skyddspass men Wallenberg bluffar. Enligt uppgift lyckas han rädda hundratals personer undan döden på det här sättet. Och Gabriella Cassius är flera gånger på plats tillsammans med Wallenberg.
2: Vad jag gjorde egentligen var att jag var med på den här lastbilen som skulle åka tillbaka till den här humanitära delen och försökte få upp dem där. De
1: Den 8 december 1944 skriver Wallenberg ett brev till sin mamma hemma i Stockholm. Där står det bland annat Läget är spännande och även Min arbetsbelastning nästan omänsklig. Banditer där omkring i staden. Pryglar, plågar och skjuter människor. Bland min personal har bara jag haft 40 fall av bortföranden och misshandel. I det stora hela är vi dock vid gott humör och gläds åt striden. I ett PS lägger han till, troligen stannar jag i alla fall rätt så länge här. Det finns många
0: exempel på att Raul Wallenberg är en duktig förhandlare. Först som affärsman, sen som diplomat. Men till slut blir det Wallenbergs tro, eller övertro på sin egen förmåga som blir hans fall. I januari 1945 bestämmer han sig för att söka upp den sovjetiska ledningen och den provisoriska ungerska regeringen i Östra Ungern. Wallenberg vill att beskjutningen av de hus som tillhör den svenska beskickningen ska stoppas och att judar i gettot
1: ska räddas. Men han har också en annan idé. En plan på en hjälpaktion av judar. I sin portfölj har han ett detaljerat PM om något han kallar Wallenberg-institutionen. Fram till nu har Raul Wallenberg hållit en låg profil och inte lyft fram sina egna insatser. Men nu ser han tydligen tillfället att ta steget ut i rampljuset. Wallenberg har till och med skrivit ett upprop till det ungerska folket som ska användas när ryssarna är klartecken.
0: Idén skrämmer Vallenbergs medarbetare. Ingen vet hur ryssarna kommer att reagera. Hjälpaktionen är ett livsfarligt projekt, säger de gång på gång. Gabriella Cassius är en av dem som värdjar till Raul Wallenberg att tänka om.
2: Men det var riskfyllt. Alla avrådde honom och jag avrådde honom naturligtvis också.
0: Vad, vad, vad sa han då? Vad svarade han då?
2: Att han var så säker att jag kan prata med vem som helst och, och jag har bevis på att jag vill någonting jättebra.
1: I januari 1945 reser Joel Wallenberg iväg tillsammans med en chaufför. Men sovjeterna tar emot den svenska diplomaten med stor skepsis. Den 17 januari utfärdas en arresteringsorder om att Wallenberg ska skickas till Moskva. Och så blir det också.
0: Vad som sen händer med Raul Wallenberg är till stora delar en gåta. Officiella dokument från sovjettiden går inte alltid att lita på. Men i sin bok Det står ett rum här och vänta på dig har Ingrid Karlberg gjort en grundlig genomgång av källorna. Det finns dokument som visar att Wallenberg suttit i olika fängelser i Sovjet. Och det styrks av människor som bland annat har delat cell med honom.
1: I Sovjetunionen betraktas svensken med stor misstänksamhet och det kan man förstå. Varför skulle Sverige skicka en så orutinerad person till Budapest mitt under brinnande krig? Dessutom en man från en rik familj. Och alla dessa kontakter med tyska makthavare som Wallenbergs telefonbok är fylld av. Eftersom det är vanligt att spioner har diplomatisk täckmantel misstänker sovjetledningen nu att det är precis vad Wallenberg är. En tysk spion. Men Raul Wallenberg själv är till en
0: början optimistisk. Han tror fortfarande på sin plan om att göra Budapest till ett center för fredsförhandlingar. Och pennan glöder när han skriver protestskrivelser till fängelsedirektören. Han motionerar i cellen och han byter adresser med andra fångar så att de ska kunna hålla kontakten.
1: Samtidigt börjar Raoul Wallenbergs insatser i Budapest bli kända i Sverige. Judar som räddats undan förintelsen berättar om den svenska diplomatens insatser. Utrikesdepartementet utsätts för hård press, inte minst från wallenberg släkt. Han måste hem, nu. Men på UD är det som att man de första åren efter kriget inte riktigt vet hur den här frågan ska hanteras. Senare blir
0: kritiken hård. Inte minst mot Staffan Söderblom, Sveriges ambassadör i Moskva. Han lyckas 1946 få till en hel timmes möte med Josef Stalin för att diskutera Raoul Wallenberg. Den sovjetiska diktatorn lovar att försöka lösa problemet. Och med det beskedet känner Söderblom sig nöjd och lämnar mötet
1: efter bara fem minuter. Sedan händer ingenting. Och det här är ett mönster som upprepas i årtionden. Svenska diplomater och statsministrar tar upp frågan om Wallenberg gång på gång. När muren faller och Sovjetunionen imploderar 1991 växer hoppet igen. Men det kommer aldrig några vettiga svar eller dokument från Ryssland som Sverige kan acceptera. En
0: av de som följer nyhetsrapporteringen om Wallenberg extra noggrant är Gabriella Cassius. Efter kriget flyttar hon till Sverige. Hon gifter sig, får tre barn och blir lärare. Hela sitt vuxna liv engagerar hon sig i utsatta människors situation. Genom åren både hjälper och gömmer om flyktingar. Fram till 95 års ålder undervisar hon i svenska på internationellt kvinnocentrum. Trots att åren gått är Raul Wallenberg alltid närvarande.
2: Ja, egentligen tänker jag just nu när jag blundar och inte är så aktiv längre. Då kommer ju många av de här minnena upp på nätterna och så vidare.
1: Åren går! Men raul Wallenbergs halvsyster Nilla Lagergren och hans halvbror Guy von Dardel vägrar ge upp. 1989 tycks ett genombrott kunna ske. Släktingarna får en inbjudan av säkerhetstjänsten KGB och reser till Moskva. Där får de en låda med rauls saker. Telefonboken, kalendern, några sedelbuntar, ett unges körkort och diplomatpasset. Men frågan om när och hur Raul Wallenberg dog förblir obesvarad. Och det är den än idag. För de
0: allra flesta svenskar är Raoul Wallenberg idag en ikon. Någon man läser om i skolan. En person som fått monument byggda i sitt namn. Skolor uppkallade efter sig. Och som pryder ett svenskt frimärke.
1: Men det är inte bara i Sverige som Raoul Wallenberg hyllas. I oktober 1981 utses han till amerikansk hedersmedborgare. President Ronald Reagan.
2: Jag signing en bill för att Raoul Wallenberg en honorary citizen i USA. Men in att göra honom United States citizen, tror jag att vi är de som being honored. Raul Wallenberg är den svenska savior av almost 100
0: Jewish men, män, and och barn. Och vad han gjorde, vad han förklarade- var av bibliska proportioner. 2013 nämnde Barack Obama- till och med Gabriella Cassius vid namn, under ett tal i synagogan i Stockholm.
2: Jag är över att skicka mina kvällningar- till din ceremoni här i was proud to send my to your here in Stockholm. Today we're honored to be joined by those who loved him and whose lives he touched. Uh, members of the Wallenberg family, including his half-sister Nina, and the family of his late half-brother, uh, Guy Wallenberg's colleague, uh, Gabriella uh, Cassisos- and some of the countless men and women whom Wallenberg saved from the Holocaust.
1: Under sitt Stockholmsbesök träffar president Obama också Gabriela Cassius. Han är en imponerande och karismatisk person tycker hon. Precis som Raoul Wallenberg var. Men en sak skiljer dem åt. Parfymen. Den som Obama använder luktar inte riktigt lika gott som den som Wallenberg hade i Budapest 1944. För än idag, 76 år efter, kan Gabriella Cassius fortfarande känna den exklusiva doften av ryskt läder. Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskog. Klippet med Ronald Reagan kommer från Ronald Reagan Presidential Library och Barack Obama-klippet är taget från Vita Husets officiella YouTube-konto. För Radio Play gör vi dessutom poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Vi driver även specialistbjörn för innehåll, commercial content och gör du podden världens bästa innehåll. Ge gärna synpunkter eller idéer till jagvardar@bplus.se. Om du betygsätter avsnittet eller skriver en kommentar i din poddspelare är det fler som hittar hit.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hätta storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade liksom. Fan händer just det Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play